0: Merhaba sevgili dinleyiciler, ben Oğuzhan Sabuncu. Gençler için, gençler tarafından kurulan Brüksel dünyasına dair bilgi, deneyim ve ağ paylaşım platformu BrükCircle'ın podcast serisi Brüksel Bülteni'ne hoş geldiniz. Mısır'da düzenlenen 27. Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi, değer COP27, 18-19 Kasım civarı sona erdi. Avrupa Komisyonu Yeşil Mutabakattan Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Frans Timmermans, Maksimum 1.5 santigrat derece küresel ısınma hedefinin korunması, tüm ülkelerin 2025 yılında karbon salınımında zirve yaparak salınım oranlarını indirmeye başlaması ve fosil yakıt tüketiminin terk edilmesi gibi meseleler için büyük çaba sarf etmişti. Ne yazık ki zirveden geçtiğimiz hafta da bahsettiğimiz kayıp ve zarar fonu dışında çok da büyük bir değişiklik çıkmadı ve tıpkı önceki COP zirveleri gibi hayal kırıklığı ile sonuçlandı. Gezegenin geleceği, Pasifik dağı ülkelerinin batıp batmayacağı, biyolojik çeşitliliğin korunması gibi meseleler ise artık aşırı sıcak veya aşırı soğuk geçeceği meçhul ama mevsim normallerinin görülmediği kesin olan başka bir bahara kaldı. Fosil yakıtlardan bahsetmişken AB üye ülkeleri temsilcileri geçtiğimiz günlerde peşi sıra toplantılarda bir araya gelerek Rus petrolünün uygulanması tartışılan fiyat tavanı hakkında uzlaşmaya çalıştı. Ancak hafta boyunca yapılan toplantılardan nihai bir karar çıkmazken Artık Putin ajanı olduğundan şüphe duyulmayan Viktor Orban'lı Macaristan dışında üye ülkelerin bir tavan fiyat uygulanmasından ziyade tavanın kaç dolar olacağını da anlaşamadıkları öğrenildi. Avrupa Komisyonu, G7 üyelerinin anlaştığı şekilde fiyatın varil başına 60 ila 70 dolar civarını sabitlenmesini teklif etmişti. Ancak başını Polonya'nın çektiği birkaç ülkenin 30 dolardan yukarı çıkmamakta direttiği basına yansıyan haberler arasında bulundu. Malum şahsın lafı geçmişken isterseniz konuyu direkt Orban'ın atkısına getireyim. Herkesin seviyesi Macar lider geçtiğimiz hafta ülkesinin milli futbol takımıyla bir araya geldiğinde üzerinde 1. Dünya Savaşı sonunda imzalanan Triona'nın anlaşmasıyla dağılan Büyük Macaristan sınırları bulunan bir atkı takmıştı. Basına verilen fotoğraflar anında infial yaratarak Bilimum ülkelerin en yüksek mertebeli makamlarından envai çeşit tepki çekti. Çünkü Büyük Macaristan topraklarının büyük kısmı günümüzde Ukrayna, Romanya ve Slovakya gibi birçok ülke sınırları dahilinde yer alıyor. Böyle bir skandalın ardından Orban'ın özür dilemesini bekliyorsanız bir daha düşünün derim. Macar lider yağmur gibi yağan tepkilerin ardından futbol ile siyasetin birbirinden ayrı tutulması gerektiğini ve o bölgelerde ve ötesinde hala yaşayan bütün Macarların milli takımlarına sahip çıkmalarının güzel ve önemli olduğunu söyleyerek ...herkesi bir kere daha şaşırtmayı başardı. Tabi Macaristan'ın gündemdeki yeri sadece bir atkıyla sınırlı kalmadı. Hatırlayacağınız üzere ülkenin AB fonları konusunda da bir takım sıkıntıları var. Sıkıntıların nasıl sonuçlanacağı ise artık yeni bölümlerinin heyecanla beklendiği bir diziye dönüştü. Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen'in baskılara boyun eğerek Macaristan lehine karar almasını beklendiği... ...bu olay örgüsündeki son dram ise komisyonun daha önce benzeri görülmemiş şekilde... Macaristan için ayrılan 13 milyar euro'yu dondurma kararıyla yeni bir boyuta ulaştı. Komisyon, kararının gerekçesini Macaristan'ın hukukun üstünlüğü, demokrasi, insan hakları ve yolsuzlukla mücadele için ulaşması gereken hedeflerden çok uzak kalması olarak gösterdi. Görünen o ki, bu dizi beklenmedik şekilde izlenme rekorları kıran Netflix dizilerinin kaderini paylaşarak herkesi usandırana kadar devam edecek. Fakat size şöyle bir soru sorayım, AB düzeyinde alınan Birçok kara tek başına veto yetkisi olan ülkesindeki seçimleri ezici çoğunlukla kazanmış. AB dışında başta Rusya olmak üzere birçok partneri bulunan Macaristan ve başbakanı Orban sizce bu tip parasal baskılara yenilecek mi? Belki de soruyu şöyle sormam daha doğru olabilir. Siz komisyon başkanı olsaydınız artık herkesin yakı silktiği Macaristan'la nasıl başa çıkardınız? 13 milyar euro azımsanacak bir miktar değil elbette. Ama tek başına Orban iktidarı değiştirecek veya hizaya getirecek bir güç olmadığı da aşikar. Bir AB üyesini birlikte atamadığınızı da dikkate alarak siz Macaristan'la nasıl başa çıkardınız? Yanıtlarınıza her zamanki gibi sosyal medya gönderilerinizle, Instagram hikayelerimizdeki soru kutucuklarımızda ve kendi hesaplarınızda yayınımızı paylaşırken yer verebilirsiniz. Biz okumaktan ve sizlerin arasında fikir alışverişi yaratmaktan çok büyük mutluluk duyuyoruz. Brüksel'in orta yerinde Dev Cileğin bir drama dizisi çekilirken kıtanın merkezindeki başka bir olay örgüsünün ise yavaş yavaş çözümlenmeye başladığının ilk işaretleri görülmeye başladı. Almanya ve Fransa haftalardır ciddi bir anlaşmazlık içerisindeydi hatırlarsanız. Alman Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock hafta başında Paris'e giderek Fransız yetkililerle sorunları çözmek adına bir takım görüşmeler gerçekleştirdi. Bunlardan en dikkat çekeni ise Alman Dışişleri Bakanı da olsa bir bakanı ağırlaması çok da alışılageldik bir şey olmayan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la olan görüşmesiyle. Çeşitli yorumcular görüşmeyi buzların erimesi olarak yorumlasa da benim de daha mantıklı bulduğum görüş Macron'un üç partili Alman iktidar blokunda kendisine yeni bir partner arıyor olması şeklinde. Hızlıca hatırlatalım. Şansölye Olaf Scholz'un sosyal demokratların başını çektiği Alman hükümeti Baerbock'un eş başkanlığını yaptığı Yeşiller ve Maliye Bakanı Christian Lindner'in liberallerinden oluşuyor. Scholz, enerji ve savunma gibi birçok konuda Macron'la ters düştüğü alanlarda Yeşiller'den de sıkça tepki alıyor. Paris'teki buluşma ise Fransız liderin, anketlerde hala yükseleşti olduğu görülen Yeşiller'le yakaladığı ortak zemini değerlendirme isteği olarak yorumlandı. Tabi bu sırada Fransa Başbakanı Elizabeth Borne da Berlin'de Scholz'u ziyaret etti ve iki ülke arasındaki ilişkileri masaya yatırdı. Scholz'la Born'un görüşmesinin altında benzer bir büyük oyun yattığı ise şüpheli. ABD'nin iç pazarına, elektrik üreticilerine ve sanayicilerine destek sunacak olmasının başta Macron olmak üzere AB çapında yeni bir ticaret savaşı endişesi yarattığından birkaç hafta önce bahsetmiştik. Macron ise çareyi yerli malı haftası misali bir şey teklif etmekte bulsa da Scholz bu öneriye başta karşı çıkmıştı. Görüşmelerin sonunda Almanya'nın da Avrupalı ürünlerin tüketiminin teşviki tarzı bir kampanyaya sıcak bakmaya başladığı ortaya çıktı. Bu kampanyanın bizim ülkemizdeki gibi ilkokul çocuklarının meyve sebze kostümleri giymesi ve sınıflarda küçük çaplı günler düzenlemesi gibi bir ilginçliğe yol açıp açmayacağı ise liderlerin bilerek veya bilmeyerek değinmediği ama bizce fazlasıyla mühim bir konu. Bu şekilde Brüksel bülteninin bir haftasını daha sizlerle kapatıyoruz. Eğer AB'nin yerli malı, yurdun malı, herkes onu kullanmalı kalıbını 25 farklı dile nasıl çevireceğini ve Viktor Orban'ın bu sefer nasıl bir atkıyla hem moda sektörünü hem de tüm komşularını karşısına alacağını merak ediyorsanız Brüksel Bülten'in yeni bölümlerini ve Brüksel Circle'ı takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.